0: Chapitre 4 La Fenelle. 19 septembre 1837, commissariat de Southgate. Benjamin Walters avait eu du mal à se traîner jusqu'au poste, ce matin-là. Le souvenir de son agression l'avait empêché de dormir pendant un temps. Dès qu'il fermait les yeux à la recherche du sommeil, l'homme apparaissait, le visage couleur de la terre et recouvert de ses tatouages, formant des arabesques et des pointillés sur sa peau, la main enroulée autour de son poignard à la lame courbée. Le pire dans ce moment n'avait pas été la lame, ni la botte de son agresseur lui coupant toute tentative de respiration. Non, le pire avait été son regard. Les yeux du coucre n'exprimaient rien de ce qu'on pouvait imaginer des yeux d'un homme prêt à vous tuer. Il n'exprimait simplement rien, ni haine ni peur, pas le moindre sentiment. Comme s'il s'apprêtait à égorger n'importe quel bétail. Cela avait été terrifiant, inutile de supplier si l'on vous prend pour un animal. Il avait eu envie d'éclater en sanglots, de s'enfuir. Ses tripes s'étaient nouées dans un spasme horrible. et Il n'avait rien pu faire de tout ça. Ses jambes lui avaient déjà paru séparées de son corps. Toutes ses pensées lui assaillaient l'esprit. Ses longs doigts minces tremblaient alors qu'il boutonnait lentement la veste de son uniforme. Huit boutons de laiton, l'un après l'autre. Il passait précocieusement chaque pièce de métal par l'encoche du lourd tissu noir. Il aurait voulu en avoir une centaine, des milliers à boutonner. Tout ce qu'il aurait retenu de partir faire sa ronde aujourd'hui. Mais Higgins l'attendait. Walters se jaugea dans le grand miroir du vestiaire du commissariat. Il ne s'en sentait plus digne de porter cet habit. Lui qui avait tant idolâtré les agents de la police royale, il avait l'impression d'être un imposteur. À quoi bon représenter la loi si l'on n'est pas capable de se protéger soi-même « Bouge ton cul, Walters !» bugla Higgins en tambourinant sur la porte de bois. Walters sursauta et finit de s'habiller en vitesse. Higgins l'attendait dans le couloir, sa montre à la main. « 8h12, gamin. Les emmerdes commencent, déjà. On a un cadavre sur les bras. » Ces mots firent l'effet d'un électrochoc sur Walters. Il n'avait jamais été envoyé sur une scène de crime. Il n'avait pour l'instant que participé aux rondes, accompagnant le sergent. Où ça demanda-t-il avec excitation. Les quais. Je t'expliquerai en route. Walters suivit Higgins le long des couloirs peints à la chaux blanche. Le commissariat bouillonnait depuis quelques jours. Des agents en uniforme passaient de tous sens, se bousculant les uns les autres. Le flot des détenus ne cessait d'augmenter. La plupart venaient des autres commissariats de la ville qui étaient déjà en surpopulation depuis les manifestations des usines d'armement. On en formait, on transférait, interrogeait à tour de bras depuis les incidents. Quelqu'un plus haut devait vouloir trouver un coupable idéal pour le soulèvement. Ils arrivèrent dans le hall d'entrée du commissariat. La pièce était carrée, d'une surface d'environ cinq mètres sur six. Le plafond était bas et formait une voûte d'arête. Bien trop élégant pour un commissariat. Le bâtiment avait eu plusieurs vies et abriter les forces de l'ordre du quartier était sûrement le rôle le moins glorieux qu'il ait eu. Les carreaux du sol étaient usés et déformés par le temps, mais on pouvait encore admirer la qualité de la céramique. Une large porte de bois dont l'arrondi suivait la courbe du plafond donnait sur la rue. Un comptoir servait d'accueil pour les civils où, derrière de solides barreaux de fer, se tenait l'agent Sterling, en charge des dépôts de plaintes et des témoignages. Et en face de l'agent Sterling, une grande et belle jeune femme que Walters reconnut tout de suite. « Ah oh putain, je savais qu'elle commençait mal cette journée !» rala Higgins. Apparemment, le sergent avait aussi reconnu la jeune femme. « Sergent Higgins interpella t l'interpella-t-elle. Walters observa le sergent s'approcher. Il était trop éloigné pour entendre ce qu'il lui disait, mais au visage de l'intéressé, il pouvait deviner sa déception. Après quelques phrases, elle disparut par la porte. Walters la suivit des yeux aussi longtemps que cela fut possible. Le zèle dont il avait fait preuve pour rechercher les biens qui lui avaient été volés avait peut-être rien été provoqué par son joli minois. « que... « Marbonne à Higgins. »« à quoi celui-là »« Sergent !» Higgins avisa son jeune assistant, dont les joues s'étaient légèrement
1: empoprées. « Oh Excusez-moi, Milord Cette jeune demoiselle me broie les bijoux de famille !»« Ah ah À moi, gamin !» Higgins envoya une bourrade dans les côtes de Belle. Allez, on a assez traîné. On a un mort qui nous attend.
0: » Ils empruntèrent un des fiacres dédiés au commissariat. La légère carriole était tractée par un haut-cheval baie. Walters nota l'usure avancée des assises de la voiture, les suspensions crissaient affreusement. Pendant le voyage, Walters ne put s'empêcher de demander à son supérieur pourquoi c'était à eux deux de s'occuper de cette affaire d'homicide. Logiquement, cela aurait dû être confié aux inspecteurs. Ce n'était pas dans ses attributions d'enquêter sur des meurtres. «
1: Surcharge de travail, Walters !»
0: fut la seule explication donnée par Higgins. Le fiacre s'arrêta sur les quais, à une quinzaine de mètres du cordon formé par les officiers de police retenant la foule des curieux. Walters et Higgins descendirent et se rendirent directement sur la scène de crime. Les traînards étaient agglutinés devant une péniche, la Fenel. Son ponton était descendu sur le quai et deux policiers étaient déjà à bord. Higgins s'engagea en premier, saluant les agents présents. La passerelle les amena sur le pont. L'embarcation tanguait légèrement, les cales devaient être vides. Le plancher du ponton principal était pourri en de nombreux endroits. Les carreaux de la cabine du capitaine étaient si sales qu'on n'aurait pas pu voir au travers. Ce bateau n'avait pas dû naviguer depuis des mois. Les deux agents lui désignèrent le cadavre. En se penchant au-dessus du garde-corps métallique, Walters aperçut le corps à demi immergé. Higgins se pencha, observant le cadavre sous plusieurs angles, puis demanda aux hommes de l'aider à le remonter. Ils se saisirent de la corde qui semblait retenir le corps. Walters vit qu'un crochet était planté entre les omoplates du mort. D'instinct, il leva la tête et remarqua le tablier du pont, énorme, qui se dressait pile au-dessus d'eux. Mais il fut sans précaution sorti de sa réflexion quand les trois hommes tirèrent sur la corde et qu'un bruit sourd et sec se fit entendre. Walters pensa aux cuisses d'un poulet dont on brise l'articulation. Quand il comprit que le bruit venait du dos du cadavre, il y eut un relent qu'il ne put contrôler et vomit son petit déjeuner par-dessus le garde de corps. Higgins e. fit déposer le corps sur le pont, sans prêter attention à Walters. Les pieds de l'homme étaient nus et avaient une teinte verte et violacée. Il devait être de taille moyenne, environ un mètre soixante dix, bien qu'il parût plus petit vu comme ça. Higgins tournait autour du corps, se penchant au-dessus de lui et scrutant le moindre détail. Le sergent avait l'air sûr de lui, comme un homme qui répète une tâche depuis des années. Walters, lui, ne pouvait lever ses yeux. Il les gardait fixés sur les jambes du malheureux et avait eu à nouveau envie de vomir quand il avait aperçu l'entaille dans la gorge de l'homme.
1: L'entaille est nette et sûre. Un seul coup a suffi. Un coup de poignard plein dans
0: l'artère carotide. Walters, tu note Euh. Euh, oui, pardon, sergent. Il sortit son petit carnet et subit la dictée de son supérieur. Higgins sortit un crayon, s'agenouilla à côté du corps et écarta le col de la chemise de l'homme qui était maculé de sang séché. Il observa sa tête livide, puis sa lèvre supérieure ouverte comme s'il avait pris un coup de poing.
1: En taille sur la lèvre supérieure, plusieurs cicatrices sur le visage, je la quarantaine.
0: Il saisit le bras gauche par la manche et essaya de le faire bouger. Les articulations faisaient des bruits horribles. Les deux agents qui avaient aidé à sortir le corps s'étaient éloignés, dégoûtés par la scène. Higgins écarta les paupières de l'œil gauche, puis appuya l'embout non taillé de son crayon dans l'orbite comme pour en éprouver la dureté.
1: Environ 48 heures, Walters. Quoique, avec l'imité du fleuve, peut
0: Walters était subjugué par Higgins. On aurait dit un autre homme. Il se montrait si méticuleux, lui qui d'ordinaire était le plus bourru des flics. Il le vit sortir une liasse de papier de la poche supérieure de la chemise. Il n'est lu pas ça. Walters les déchiffre. Euh,
2: il y a des papiers d'identité. Euh, Francis la, Larsen. Oui, Larsen. Je, je crois. Il y a du sang partout, c'est difficile à déchiffrer. Il y a des, des notes, mais elles ne sont trop maculées de sang. L'en, l'entête dit Brsser. Br- c'est un papier officiel du genre une note d'entreprise.
0: Higgins se releva et s'essuya les genoux, puis alla dire aux deux policiers qu'il pouvait emmener le corps.
2: Euh, sergent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je t'emmène
1: faire un petit tour, mon
0: Walters était complètement perdu, il avait l'impression d'être spectateur de sa propre vie. Higgins, descendant le ponton, lui semblait être sur des rails, connaissant déjà son point d'arrivée.
1: Faire, gamin, si tu te poses la
2: question, c'est là qu'on va.
0: Cela sembla d'un coup logique à Walters, mais l'usine était assez éloignée de l'endroit où on l'avait trouvé.
2: « Vous pensez qu'il a été tué pendant les
1: émeutes ?»« Non. Dans le bordel qu'il y a eu là-bas, je m'en couperai une couille s'il y en a un car il fallait ficher sa dague aussi proprement dans le gosier.
0: » Finalement, Higgins n'avait pas tant changé, pensa Walters. Une idée qu'il avait eue lui trottait dans l'esprit. « Sergent, vous avez vu le pont » demanda-t-il. Le sergent tira sur ses favoris en lui décochant un regard. Le jeune officier relança.
2: « L'impression qu'il qu'on l'a jeté du pont.
0: » Higgins y songea un instant. La suggestion lui plaisait. Le gamin avait donc fait autre chose sur le bateau qui recrachait son déjeuner. Pas impossible. avait pli Walter se renfonça dans son siège, satisfait. Ils passèrent le reste du trajet dans le silence. Higgins avait le regard perdu dans le vague et ses sourcils roux étaient restés froncés depuis qu'ils étaient montés sur ce bateau. Le quartier autour de l'usine portait les stigmates de l'émeute, et la version officielle ne pouvait tenir debout quand on observait les pierres du mur d'enceinte. Elles étaient écorchées des balles tirées par la police. On voyait encore des marques de sang sur les pavés. Quelques échanges de tirs sont à déplorer. Des blessés du côté de la police, ainsi que parmi les émeutiers. Le rapport qu'avaient fait les journaux était bien enjolivé, pensa Walters. Tout semblait pourtant bien rentrer dans l'ordre. Les cinq énormes cheminées de l'usine crachaient à nouveau leur noir fumée, montant en tourbillon vers le zénith. Plus aucune trace des barricades, plus un cri de révolte. Un étranger visitant les usines aujourd'hui pourrait penser que rien ne s'y était passé ces derniers jours. Higgins et Walter se présentèrent à l'entrée, à deux molosses armés de matraques. On leur demanda d'attendre un instant. Un des gardes rentra à l'intérieur de l'usine. Higgins et Walter se tenaient face à l'autre qui les surplombait d'une bonne tête. Les gardes semblaient avoir été cherchés dans les pires coins des bas-fonds. Higgins fixait le gars en face de lui d'un air mauvais.
1: « Je t'aurais pas déjà coffré toi, par hasard
0: ?»« lança flic. »« Je ne pas de quoi vous parlez, monsieur l'agent. C'est sergent. » Le type mâchait ses mots. Ses larges lèvres semblaient l'empêcher d'articuler convenablement. Une cicatrice courait du haut de son œil droit, à l'arrière de son crâne chauve. « Tu sembles avoir déjà vu ta sale gueule quelque part. » Higgins avait approché son visage de celui du garde, qui serrait ses mâchoires à s'en péter les dents. « Messieurs les officiers, bienvenue à Tiffer, Veuillez m'excuser pour l'attente. » Un homme, de petite taille, venait de passer la porte derrière le garde. Il avait un visage tout en longueur. Pâle, surmonté de fines moustaches. Il portait un costume complet, pantalon gris, veste noire. « Russell Moore, directeur de l'usine, » dit-il en entendant une main amicale. « Sergent Higgins, et voici mon équipier, l'agent Walters. Dites donc, vous n'avez pas chômé pour remplacer M. Hope ?»« Oh oui, bien sûr, des postes de cette responsabilité ne peuvent être laissés vacants. Je suis navré de l'incident qui a touché M. Jefferson Hope. Père à son âme !»« Incident, » lâcha Walters. Le fraîchement nommé directeur lui lança un sourire convenu et leur indiqua du bras à l'entrée de l'usine. Higgins sujota un mot à l'oreille du garde, qui parut prêt à lui envoyer son poing dans le visage. Russell Moore les précédait et leur décrivait les différentes installations de son usine. Il fallait vraiment chercher du regard pour discerner une valve brisée ou des tuyaux esquintés. Le grand ménage avait été fait, et bien fait. De toutes parts, des ouvriers étaient occupés à leurs tâches ingrates Ici et là... Hommes, femmes et enfants transportaient des seaux, coulaient du métal, montaient des mécanismes. Partout, des hommes les surveillaient. Walters compta environ un garde pour trente ouvriers. L'air de l'usine était chargé de nombreuses vapeurs. On ne pouvait distinguer l'entièreté du bâtiment. Les hommes semblaient sortir d'une fournaise, apparaissant soudainement au travers des fumées. Les machines faisaient un bruit assourdissant. Des pièces de métal claquaient à un rythme rapide. « Vous avez bien renfoncé votre garde à ce que je vois, » dit Gings.  « Effectivement, sergent, nous tenons à offrir un cadre sécurisé à nos employés. » Il devait presque hurler pour s'entendre. « Justement, en parlant de vos employés, un certain Francis Larsen, qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?» Roselmour s'arrêta et prit un instant pour répondre. « Larsen Jamais entendu parler, mais vous savez, plus de 300 personnes travaillent ici, sans compter les employés du service logistique qui passent leur temps entre cette usine et les autres. » De plus, je n'ai pris mon poste qu'aujourd'hui. Je crains de ne pas vous être d'une grande aide. Messieurs, je peux vous faire rencontrer les différents contremaîtres. Ils seront à même de donner les noms de leurs équipes. Ça serait très utile, monsieur. Toujours un honneur d'aider nos forces de l'ordre. Le directeur Moore les salua et leur indiqua une salle de réunion. Je vous les envoie tout de suite. Les deux policiers s'installèrent à la table et attendirent les contremaîtres. Vous
2: ne trouvez pas ça bizarre, sergent on dirait vraiment qu'il ne s'est rien passé ici.
0: » Higgins suivait le directeur Moore des yeux à travers le verre boursouflé de la pièce qui déformait les visages des ouvriers qui s'agitaient à l'étage en dessous. « Ils ont peur que ça recommence. Ce sera seul Moore. Il a rien à diriger, il est là pour superviser ses chiens. » Le sergent pointait son large index sur la vitre en direction d'un garde faisant une ronde sur la coursive. Mais ça Walters,
1: c'est pas nos affaires. On est là pour trouver qui a fait la peau à l'arsen, point. Pas pour nous occuper de la gestion de l'usine. »
0: Walters soupira longuement et s'assit à la table en face d'Higgins. Les contremaîtres arrivèrent les uns après les autres, répondant aux questions des deux flics. Higgins laissa Walter s'interroger les deux derniers. Personne n'avait jamais entendu parler d'un Francis Larson. Leur témoignage avait été en tout point similaire.
1: Et pouvez-vous nous décrire comment s'est déroulée l'émeute?
0: Higgins leur avait adressé cette question à chacun en observant leur réaction. Résultat, aucun d'entre eux n'était présent ce jour-là, et nous pouvait donc donner une quelconque information. Higgins se lassait déjà des réponses polissées des contremaîtres. Il redescendit l'escalier, branlant de service. Au niveau des ouvriers, aucun ne les regardait. Higgins passa entre les machines, observant les manufacturiers. On aurait cru des automates exécutant leurs tâches sans émotion. Il passa ainsi au plus près des employés, trop près, se collant à eux, jaugeant leurs réactions. L'un d'eux, justement, attira son attention, car il cherchait visiblement à l'éviter.
1: Hé, hey, toi, viens voir par ici.
0: Higgins interpellait l'homme tout en muscle, portant un maillot sans manches. Son visage était noirci et dégoulé de sueur. Son pantalon de toile était taché d'huile en plusieurs endroits. Il se planta devant Higgins en s'essuant les mains dans un chiffon crasseux. Le bruit des machines était entêtant, mais pas aussi dérangeant que l'odeur acide qui leur parvenait par flots de fumée. « Francis Larsen, tu connais ?» L'homme le fixa, passant sa main agitée de tremblement sur sa barbe de trois jours.
2: Pe- peut être qu'est-ce que vous, lui... qu'est-ce que vous lui... voulez
0: ?»« Plus grand chose, mon
1: gars. » Vaut mieux trouver qu'il va ait son compte ?» À
2: Higgins. «
0: Alors, il, il est mort On va dire, euh, je m'en doutais. »« Comment ça ?» L'homme fit signe des yeux en direction des gardes. Higgins se rendit compte que les deux les plus proches s'étaient avancés sensiblement. « Sortons. » Les trois hommes sortirent en empruntant une porte métallique nichée entre deux énormes presses hydrauliques qui frappaient des pièces de métal. Ils s'éloignèrent du bâtiment d'une vingtaine de pas. Adossés au mur de briques qui cerclaient l'usine, Higgins offrit une cigarette à l'ouvrier, qui s'épongea le front de son tissu. De longues volutes de fumée bleue s'enroulèrent autour du visage marqué de l'homme. Walters trouvait ça incompréhensible. Ces hommes s'empoisonnaient dans cette usine, et quand ils pouvaient enfin respirer l'air frais du dehors, ils se grillaient une cigarette.
2: Francis ne travaillait pas ici. La plupart de de ceux qui bossent ici le connaissaient. Enfin, je l'ai rencontré il y a un peu plus de deux mois, je crois. On était parti boire une bonne pinte après notre, notre service du, et un soir, il nous avait racosté, vous savez, je ne suis pas du, du genre à écouter les délires des inconnus, mais, mais, mais Francis, il savait parler. Il nous avait demandé comment ça se passait pour, ici pour nous. Il, il tombait au meilleur moment, mes compagnons et moi, on, 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 on demandait que ça, de, de balancer ce qu'on vivait dans ce merdier. Il cracha quelque chose d'épais, noir et visqueux. <rire> vous voulez savoir quoi demanda le sergent. Comment, comment on a été traité nos, nos paies, tout ça. Il n'aura pas été déçu. Des mois qu'on ne reçoit plus, d'a, plus d'argent, il est payé directement en bouffe. Et on veut nous faire croire qu'il est plus avantageux pour nous. Quel connard, mon gamin. Il est tombé malade à force de manger de la merde qu'on, qu'il nous donne. Je, je vous jure que cette bouffe, elle est ma, ma Samantha a travaille ici. Aujourd'hui, elle ne se sortir de la maison
0: son visage et il... il... l'homme ravala un sanglot vous avez déjà vu ce que ça fait du phosphore et ging la tête il avait vu les effets des produits utilisés dans
2: ses fabriques et, et, et je ne me parle même pas des accidents à force de fabriquer des objets incendiaires fa- fallait bien que, que ça nous pète entre les doigts sergent les gens les gens, les gens n'en pouvaient plus et francis nous écoutait on s'est retrouvés plus plusieurs fois il voulait savoir comment ça évoluait. Il disait que c'était une honte la façon dont, dont elle était traité. On ne pouvait être
0: que d'accord. L'homme s'exprimait très bien, mais avait un tremblement dans la voix, tout comme dans ses mains. Il tirait avec force sur sa cigarette sur la scène avec des papiers
2: en tête de l'usine. tétais venu ici Une seule fois, le, le matin de l'émeute. C'est lui qui, qui est venu lancer le mouvement avec quelques autres gars. Ils ont foutu une, une rousse au, au contremaître. Et tout est parti de là. On était on était de la poudre prête à exploser, il ne manquait qu'une étincelle.
0: Il avait dit ça avec une profonde tristesse dans la voix. Donc, Larson était bien lié à l'usine. Et Ginks y avait pensé dès qu'il avait vu le corps. Pourquoi Aucune idée. Sûrement le fait que tout le monde ne parle que de ces révoltes sanglantes. Vous y avez participé ce, ce jour-là Demanda Walters. Oui, mais, mais... J'ai... j'ai décidé
2: de partir quand j'ai vu ce qu'il faisait au directeur. Ce chien méritait de mourir, mais personne ne méritait ça. La dernière fois que j'ai vu Francis, vous avez dit que vous vous doutez qu'il était mort, pourquoi Higgins laissa Walters poser sa question. Personne ne les avait recroisés, on on pensait qu'il allait revenir encore plus galvanisé après ce que vous avez fait. Ce ce qu'on a fait Interrogea Walters. Ouvrir, Ouvrir le feu sur des civils, des femmes étaient en plein dans votre ligne de mire. Nous n'avons pas...
1: Walters, ça suffira. Le coup pas Monsieur Alarsin faisait partie des anarchistes, donc...
2: Non, non, justement, je ne l'aurais jamais écouté, sinon... Il nous parlait uniquement de meilleure vie, et pour nous... Rien sur la société en général. Il était réaliste, pas, pas, pas comme ces utopistes qui pensaient à régler des problèmes en posant des bombes. En, en, tout cas, il, en tout cas, si vous cherchez qui lui a fait ça, vous pouvez chercher plus haut.
0: Il indiquait les étages de la direction de l'usine. Walters avait noté un maximum d'informations et ne savait pas vraiment à quoi allait leur servir tout ça. Higgins offrit une autre cigarette à l'homme en le remerciant pour sa coopération. Higgins et Walters marchèrent un instant autour de l'usine puis se dirigèrent vers la sortie, ne pouvant s'empêcher de jeter un coup d'œil vers les immenses fenêtres du bureau de feu de Jefferson Hope. Le nouveau directeur Moore les observait et leur adressa un geste amical en les voyant s'éloigner.
2: L'œil de chat, tu connais le bar Glauque, rue de
0: l'Horloge. Tout le monde
2: le connaît. C'est le repère des Piraclures d'Arx. Bah, tiens, un pour une fois parce que c'est là qu'on voit.
0: Le fiacre les déposa au croisement en une demi-heure. Le bar était quasiment vide. Higgins regarda l'horloge accrochée sur le mur de gauche. 13h42. Même les Soulards avaient leurs horaires. Il était encore tôt. Le peu de temps qu'il leur fallut pour atteindre le comptoir avait suffi à Anatole pour leur servir un whisky chacun. Décidément, Walters allait devoir s'y habituer. Higgins et Anatole restèrent silencieux un moment. Le sergent dégustait son verre à petite gorgée. Le barman continuait ses affaires sans leur prêter plus d'attention. Le visage du rouquin montrait une tension. Ses épais sourcils froncés accentuaient les crevasses autour de ses yeux. Walters trouvait que les rides du sergent montraient seulement à quel point il avait dû être contrarié au cours de sa vie. Une crevasse coupait son front verticalement entre ses sourcils. Le nez épaté d'Higgins pénétrait le verre. Il avait dû être brisé plusieurs fois. Une goutte d'alcool manqua sa bouche et suivit ses joues jusqu'à se perdre dans les longs poils roux de ses favoris. Higgins reposa le verre et s'essuya les lèvres de sa manche.
1: Ouais, t'avais raison, Anatole. C'est ça que tu veux entendre.
0: Non, Grégory, je m'en fous d'avoir raison. T'aurais dû m'écouter, c'est tout. Walter s'écoutait les deux hommes sans les regarder. De toute manière, le grand moustache n'avait pas daigné lui adresser un regard non plus. C'était la première fois qu'il entendait un civil appeler Higgins par son prénom. « C'était beaucoup plus chaud que ce qu'on pouvait penser.
1: Personne n'y était préparé. »«
0: Les fusils étaient bien prêts, eux, » répliqua Anatole. «
1: Anatole, merde Tu n'y étais pas compris. Aucun de nous était sur place. »
0: Higgins avait fait claquer le fond de son verre épais sur le plan de travail en noyer. Anatole le regarda, l'air sincèrement triste. Il lui débarrassa le verre fêlé et voulut lui en servir un autre que Higgins, à sa grande surprise, refusa.  « « On est sur du sérieux, Anatole. »« Walters, montre le croquis que t'as fait ce matin. » Walters sortit son carnet aux pages écornées et le poussa vers le barman. Sur la page à laquelle il était ouvert, se trouvait une représentation plutôt ressemblante de Francis Larsen, Plus précisément, de Francis Larsen mort. Walters avait pris soin de reproduire l'entaille sur le cou. Il lui en avait coûté une sévère nausée. Anatole considéra le portrait pendant une bonne minute. « Il me dit rien, Grégory. Je devrais le reconnaître ?»« Aucune idée. »
1: Il s'agit de Francis Larsen. Il aurait traîné dans le quartier plusieurs fois avec les gars des usines. Apparemment, le mouvement de Brad Brunchtiffer aurait été initié par lui.
0: Je peux me renseigner C'est urgent à quel point Pour ouais, serait pas mal. Anatole acquiesça sans sourire, puis leur dit de virer leur sale tête de flic de son bar. Walter se sentit blessé, mais nota que le sergent n'y prêta aucune attention, comme s'il s'agissait là d'une manière correcte de prendre congé. Higgins fit signe de la tête à Walters. Ils atteignaient la porte quand Anatole interpella Walters. Hey, « Hé, gamin, t'oublies ton carnet !» Higgins secoua mollement la tête de gauche à droite, dévisageant Walters récupérant ses notes. Le galéen retint un instant le carnet entre ses doigts puissants. « Sacré coup de crayon, officier !» lâcha le moustachu. « Merci !» lui répondit timidement Walters. Mais il comprit que ce n'était pas un compliment. Le barman tenait le carnet ouvert à la page où, une nuit durant, il s'était acharné à retracer les traits du cucre. Son affreux visage tatoué ornait les pages écrues. « Un conseil, mon gars ?» Traîne pas de ce côté-là. Walters récupéra son carnet d'un coup sec, agacé d'être entouré par la malhonnêteté de cette ville. Higgins avait renvoyé le fiacre après qu'il les eut déposés et ils regagnèrent le commissariat à pied. Sur le chemin, Walters fut parcouru par un frisson quand il passa près de la ruelle dans laquelle il s'était engagé à la poursuite du pickpocket. Il était encore perdu dans ses pensées quand ils eurent enfin la gare en vue. Cet énorme bâtiment dont la charpente métallique peinte en vert pâle tenait les innombrables vitres. L'ensemble ressemblait à une serre géante. Comme d'habitude, un flou ininterrompu de voyageurs en tout genre entrait et sortait de la gueule de la gare. En tous sens, on voyait des employés pousser des chariots, l'un portant les nombreuses malles d'une riche femme, d'autres des caisses de vin arrivant directement d'Alègre. Le vin du Sud était réputé pour être le meilleur. Toute la haute société d'Arc s'enivrait de ces arômes fruités et délicats, rien à voir avec le whisky fabriqué autour de la capitale, qui vous brûlait la bouche avant de vous tordre les boyaux bien que ce ne fût pas la plus mauvaise boisson au distillé dans la ville. Walters aimait observer tous ces gens bourdonnés autour du bâtiment. Chaque fois qu'il était revenu de sa ronde, il avait passé une dizaine de minutes au moins là-bas, devant la porte du commissariat, scrutant l'imprévu, l'improvisé, mais toujours parfait ballet de la vie quotidienne. Faisant l'angle face à la gare, le commissariat était toujours bruyant. Les fiacres passant à toute vitesse sur les pavés, les marchands vendant leurs babioles aux nouveaux venus, tout se mélangeait en un brouhaha entêtant. Aujourd'hui, un rétameur s'était installé et avait fort à faire. Quand ils entrèrent, l'agent Sterling leur dit que le commissaire général avait demandé à les voir tout de suite. Les deux équipiers se fixèrent interloqués. Higgins frappa sur la porte de verre marquée du nom de l'occupant, commissaire général Reiner. Ce n'était que la deuxième ou troisième fois que Walters voyait le commissaire. Il était grand, de forte stature. Les tempes de l'homme s'étaient égarnies et grisées avec le temps, lui conférant une physionomie acérée. Son long nez, pointant tel le bec d'un oiseau de proie, finissait le portrait. «
2: Sergent Higgins et
0: officier Falter. c'est si bien cela, prenez place, je vous en prie. » Il leur désigna les deux sièges face à son bureau, tout en se levant. La fenêtre projetait sa lumière derrière le commissaire, de sorte qu'il était en contre-jour. Walter sentit sa gorge s'assécher face à cet homme. « On m'a
2: communiqué que c'est vous, Sergent Higgins, qui était parti ?» Faire la première constatation sur l'homicide de la Fenel. C'est bien ça, commissaire.
0: Que, quelles sont-elles? Le commissaire marchait lentement dans son bureau, les mains croisées dans le dos.
1: L'homme a été poignardé. Un seul coup net, sectionna l'artère carotide. Puis il a été suspendu depuis la poulie du bateau. Soit on tient là un solide gaillard qui voulait qu'on retrouve le corps, soit comme le pense l'officier Walter, leur jeté du pont dans sa chute et serait planté sur le crochet.
0: Walter se regonfla de fierté. Avez-vous un suspect ?» demanda Rainer. « Pour l'instant, non, commissaire.
1: Nous attendons d'autres informations et l'avis du
2: médecin. »« Ce ne sera pas nécessaire. L'auteur du meurtre nous a été livré en début de l'après-midi. »
0: Les deux flics se fixèrent en entendant la nouvelle. « Qui est-ce » balbutia Higgins. « Le
2: souci n'est pas de savoir qui c'est, sergent Higgins. Le souci, c'est qu'il était à votre portée et vous l'avez laissé filer !»
0: Walters ne comprenait plus rien. Ses mains posées sur ses genoux ne cessaient de trembler. Higgins, lui, tordait son visage dans une grimace.
2: « L'assassin en cherchant Higgins est Cyril Clort. Ça vous revient, j'espère Il vous vaudrait mieux Vous l'avez interrogé il y a quelques heures à peine. C'est un fondeur de métal travaillant dans l'usine de Braun
0: Le commissaire avait appuyé chaque phrase en écrasant son long index sur son bureau. « Quelle déception !» pensa Walters. Il tenait le gars et n'avait pas su voir le tueur en lui. Les preuves, lâcha Higgins.
2: Les preuves, Higgins, c'est à
0: vous de les trouver, mais puisque vous ne s'en pas, à même de faire votre travail, voilà. Il sortit une l'as de papier et la jeta sur le bureau devant Higgins, qui les feuilleta, blême. Le directeur de l'usine, le valeureux Monsieur Moore, nous les a
2: ramenés le criminel lui même. Cet homme avait proféré leurs paroles haineuses à l'encontre de la victime plusieurs fois. Les gardes du monsieur mort ont même retrouvé un couteau portant les marques du sang dans ses affaires.
0: Higgins survolait les rapports qu'il tenait entre les mains. Claude Cyril, récidiviste, couteau, déclaration de monsieur Russell Moore, témoignage signé de plusieurs ouvriers.
2: De plus, Higgins, plusieurs ouvriers ont vu les deux hommes partir de l'usine ensemble.
0: Et si ça ne vous suivit pas, voilà des aveux signés. Le commissaire jeta une feuille en l'air qui fit plusieurs tourbillons avant de tomber sur les genoux de Walters. Un long texte tapé à la machine racontait les événements. Il portait une signature au bas, « Clort Cyril ». Walters se sentait à moins que rien, agressé par une bande de voyous et prêt de laisser un assassin en liberté dans la même semaine. Le métier de policier n'était après tout vraiment pas fait pour lui.
2: « Sergent Higgins, je veux votre rapport sur mon bureau demain matin. Maintenant, sortez et je déciderai de votre cas plus
0: tard. » La voix stridente de Reiner les avait laissés groguis. Higgins marcha vers son bureau sans prononcer un mot. Walters le suivit, sans savoir quoi lui dire. Higgins lui avait semblé si sûr de lui pendant cette journée. En réalité, Walters n'était pas tant déçu de lui-même, non. Il était déçu d'Higgins. Quel sergent Interroger le meurtrier et n'y voir qu'un témoin inconciliant Higgins posa sa casquette sur le porte-manteau de son bureau. Walters observait le crâne du rouquin. Il lui faisait presque pitié, ses flics ratés. Il fut sorti de ses pensées par un énorme fracas. Higgins avait saisi l'une de ses chaises en bois de son bureau et l'avait envoyée se briser sur le mur. Le sergent était rouge de rage, ses poings nus frappaient le mur, laissant des marques de sang sur la chaux beige. Il envoya un coup de talon qui se planta dans l'armoire en bois, abritant ses dossiers. Putain d'enculé Higgins hurla en envoyant les restes de la chaise de l'autre côté de la pièce. Essoufflé, il s'effondra sur la seule indemne. Le regard noir, il fixait Walter, ce qui n'osait plus boucher.
1: « La machine à écrire, gamin. T'as plus leur rapport à la con.
0: » Higgins pointait la machine du loin. « Euh, j'écris quoi, sergent
1: ?»« T'en mères plus avec le sergent. J'ai plus de l'être pour très longtemps. T'écris ce qu'on t'a dit d'écrire. Tu racontes ce qu'on a fait ce matin, et que c'est ce clorte qui l'a buté. Ce putain de Clort Il frappe
0: frappa le bureau. « Avec sa tremblote
1: !» Il frappe à nouveau. « Il l'a buté comme un assassin professionnel alors qu'il tremble comme ma putain de grand-mère. »
0: Higgins envoya valser tout ce qui se trouvait sur son bureau, puis il plongea sa grosse tête entre ses mains en sang. Vas-y, gamin, rends moi ça correct. Rapport numéro 132. Sergent Higgins, officier Walters. Rapport relatif aux événements du 19 septembre 1837. Homicide volontaire. Statut résolu. Victime, Larson Francis, emploi inconnu. Coupable, Clort Cyril, employé fondeur dans l'usine de Tiffer aveu signé. Veuillez trouver ci après le déroulement de l'enquête ainsi que les preuves relatives à l'arrestation de M. Glort. Qu'est-ce que je vous sers Un whisky Et un exemplaire d'Arco Ça vient tout de suite Merci infiniment pour votre écoute. L'histoire vous plaît Le roman complet vous plaira encore plus. N'hésitez pas à vous procurer un exemplaire pour encore plus de suspense et d'intrigue toujours plus intense. Le lien pour le commander est en description.